0: 呃，昨天大家最刷屏的一件事儿是，就是跨太平洋的一场中美女主播的辩论，呃，但是辩论完了之后，总共这场辩论就很短啊，十几分钟，完了之后，大家就发现，哎，呃，之前他们隔空约架的时候啊，约辩的时候，显得好像还挺剑拔弩张的，大家就期待着能够在这场辩论当中看到锋芒相对的那个场面，没有。所以有人说这不像辩论啊，这倒像是一个采访，有问有答的一个采访。所以就讨论为什么有论而无辩。我们呢来看一看《新京报》和《长安剑》微信公号对这个问题的一番分析。那《新京报》的这篇评论呢，是从这个角度说的：说不论刘鑫还是呃崔世里根，他都是在媒体圈经营多年的资深从业者。他们当然知道小平台和大平台之间的区别，懂得拿捏分寸。美式辩论虽然不像英式辩论那样有太多的规矩套子，甚至只能假作和第三方对话而不能直接反击对方，但是同样，美式辩论也是有相当多的城市的。最重要的一个城市呢，就是不说。政治不正确的话，否则就算是你唇枪舌剑、咄咄逼人，看上去好像辩论的时候占了大便宜，还是会被围观者认定为实际的输家。正因如此，辩论双方尽管在预热期词锋犀利，但是到了正日子就只能点到为止，而且呢，他们还得要按照这个程式来一个先立论后驳论。比如说，甲要指责乙所在的国家践踏贸易自由，就得先正面谈一谈支持贸易自由。如此一来，在有限的时间之内，双方观点碰撞的余地就相当有限，辩论就变成了不像一场辩论的对话。那观众也好，两位辩手也罢，似乎呢是应该认真思考一个更加有趣的问题，就是为什么大家一开始先讲大道理之后，这个辩论呢就变不起来了？这道理很简单，因为他们谈论的几个问题：自由贸易、全球化、保护知识产权、互利共赢、共同发展，这些不但是当代全球范围内国与国之间相处和。求同存异的不二法门，也是中美这两个大国之间共同利益之所在。如果双方都能像这次大平台两人辩一样的去先讲大道理，就会发现彼此之间其实还有很多共同利益诉求，这才是这次辩论的最大启示之所在。关键的文章呢是融合了《环球时报》《央视新闻》等诸多媒体上的一些呃看法。这篇文章呢说，呃，在美国版知乎上有过一个问题啊，说普通美国人怎么看中国？回答呢大多是这样的啊，说。呃，认为中国人民全都或者大部分在血汗工厂工作，很少有自由；对中国文化和百姓，除了功夫和武侠电影之外，没有太多的信息和印象。其实不怎么了解中国，或者还有总体的印象是中国崛起对世界带来的负面影响大于积极影响。受过更多良好教育的人，往往有更辩证和更细致入微的对某些问题的看法，但是消极的基本态度仍然是主流。甚至有的美国人到今天为止，还认为中国人在梳辫子、裹小脚。呃，反观中国，就算是在最偏远的地方，人们都知道美国是发达国家，值得学习。嗯、呃，所以说双方的信息不对等，或者对对方的了解不对等，这是一个基础。美国的对华报道呢，总是戴着有色眼镜。就像《环球时报》在评论中所说，两位女主播的对话成为一个热点，倒是反映了中美之间当下的有效交流实在太少了。这篇文章认为，刘忻的直接对话开了一个好头，而且反响也不错。更值得玩味的是， 16分钟里 ，Trish 的态度有一个很明显的转变过程。那放在整个中美经贸摩擦的进程当中，这次约变只是一个花絮，让美国更理性的认识中国还任重道远。那即便如此，它也被冠以了很多个首次。呃，中国的形象在中国以外，大多是居于被窥探、被表达和被构建的层面。那今天呢，改,改革开放已经迈过四十周年，我们该如何面对外部环境？如何终结西方表达而中国失语的局面？也许改变正在发生。呃，有趣的是，在事后采访的时候，问到如果确实想来中国，会带他去哪儿？刘鑫回答说，去中国的边远山区看一看。其实呢，越了解越可以祛魅。那在这个关口，中美女主播对话的另一层意义就不不言自明了，就是有分歧并不可怕，可怕的是拒绝对话。人如此，国家亦如此。